0: La pregunta no es, ¿Puede usted morir por Cristo? La pregunta es, ¿Puede usted vivir de manera abnegada para Él? Esa es la pregunta. Entonces, lo que siempre estorba la oración por la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad.
1: Qué gozo que nos acompañe en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. El conocido pastor y teólogo, Ercey Sproul, dijo, la oración cambia cosas, una variedad de cosas. Sin embargo, lo más importante de todo es que nos cambia a nosotros. Fin de la cita. Estima oyente, ¿ha visto usted ese tipo de cambio transformador en su vida? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el impacto que puede tener una vida de oración en la serie, la oración de los discípulos en gracia a vosotros. Yo creo
0: que inclusive más allá de que Dios cambie las circunstancias, yo he orado por personas y han sido salvas. ¿Alguna vez ha tenido usted esa experiencia? Dios no solo escoge salvar a aquellos que son salvos, sino que Él escoge los métodos que Él usa. Algunas veces somos parte de ese método. Escuche, la impotencia en la oración nos lleva, sin importar lo indispuestos que estemos, hacer una tregua con lo que está mal. Hemos perdido nuestro enojo, hemos perdido nuestra pasión, hemos perdido nuestra indignación. No llegamos corriendo al trono de Dios como Biderwolf solía decir, a Dios le encanta que venga un héroe con fe heroica. No llegamos atacando, por así decirlo, las puertas del cielo y entonces vimos la última vez que la oración debe ser rebelión. Ahora, cuando decimos hágase tu voluntad, en un sentido positivo, ¿qué es lo que realmente estamos diciendo cuando decimos hágase tu voluntad? Permítame compartirle tres términos distintivos de la voluntad de Dios que creo que le van a ayudar a entender esto. Cuando usted dice hágase tu voluntad, ¿qué está diciendo usted? Número uno es lo que yo llamo la voluntad de propósito de Dios, la voluntad de propósito de Dios. Por cierto, estos son mis términos y simplemente traté de encontrar algunas palabras que usted pudiera tener en mente para entender algunas distinciones. Porque cuando decimos la voluntad de Dios, es un término tan general, y después la gente dice, bueno, su voluntad permisiva y su voluntad directiva, y esto, y esto, y esto. Veamos si podemos entender con algunas palabras lo que queremos decir. Número uno, la voluntad de propósito de Dios. Me gusta usar palabras bíblicas, la voluntad de propósito de Dios. Ahora, con esto quiero decir lo inmenso de toda la voluntad inclusiva, tolerante, que comprende todo por parte de Dios, que incluye todo. Esta es la consumación de todo. Esta es la voluntad que incluye de manera absoluta toda la tierra, todo el cielo, todo el infierno, y todo esto que incluye que se haga su voluntad. En otras palabras, es este concepto enorme de su voluntad de propósito que incluye el que permite el pecado y que el pecado siga su curso, la consumación de los siglos, el establecimiento del reino, el estado eterno y todo incluyendo el cielo, el infierno y todo lo que esté en medio de estos polos. Esta voluntad inmensa, masiva de propósito de Dios que lo incluye todo. Por ejemplo, Jeremías 51.29 dice, Porque todo propósito de Jehová será cumplido. No hay duda alguna de que esto está siendo cumplido. No hay duda alguna de que el plan de las edades está siguiendo su curso. No hay duda alguna de que Dios está cumpliendo sus propósitos definitivos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 14, ahí hay algunos versículos que simplemente son versículos muy, muy esenciales. En entender el concepto de la voluntad de Dios, en Isaías 14, versículo 24, dice, Jehová de los ejércitos juró, diciendo, ciertamente, aquí viene, ahora observe esto, está cargado de significado teológico rico, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Cuando Dios piensa un pensamiento va a pasar. Cuando Dios lo determina, va a suceder. Versículo 26. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Y está la mano extendida sobre todas las naciones. En otras palabras, Dios tiene estos propósitos masivos que van a suceder. Suceden. Por ejemplo, no es la voluntad directiva de Dios que la gente esté enferma, pero está dentro de su propósito el permitir esa enfermedad, para cumplir sus propios fines. No es la voluntad directiva de Dios que la muerte entre en la vida humana y que la gente muera, pero está dentro de su propósito amplio que Él use la muerte para su propio fin y su propia gloria. Este es el término más amplio, la voluntad de propósito de Dios. Sabemos que todas las cosas operan para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados según su qué su propósito. En otras palabras, aunque Dios no quiere la maldad, Dios toma las cosas que suceden en nuestras vidas y las usa para nuestro bien porque ese es su propósito. Ese es el concepto que incluye todo. En Efesios capítulo 1, versículo 9, quiero que piense conmigo ahora porque esto le va a ayudar a tener algunas categorías. En Efesios 1, 9, habiéndonos dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que él determinó en sí mismo. En otras palabras, aquí le está hablando de la salvación el perdón increíble, la redención, que son parte del propósito grande de Dios que incluye todo. Después él procede a hablar acerca del judío y del gentil siendo uno, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, uniendo a todos en uno en Cristo, en el cielo y en la tierra, la cual es según el propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. El gran propósito de Dios para un pueblo redimido, para una iglesia unificada, para un cuerpo de santos, para la eternidad. Ese es su propósito. Entonces se refiere al plan eterno. Manténgase en mente la voluntad de propósito de Dios. Ahora usted dice, John, ¿oramos con respecto a esto? ¿Hágase tu voluntad? Sí. ¿Cómo? Permítame darle una ilustración. En Apocalipsis 22, versículo 7, Jesús dice, He aquí, vengo pronto. Versículo 12, Jesús dice, He aquí, vengo pronto. Versículo 20, Jesús dice, He aquí, vengo pronto. Ahora ese es su propósito. Esa es la consumación de su plan eterno. ¿Sabe usted cuál es la respuesta de Juan en el versículo final? Ven que, Señor Jesús, ¿cómo oramos según su voluntad de propósito? Al involucrarnos de manera gozosa en la expectativa del cumplimiento de sus propios fines divinos. ¿Se da cuenta? Esa es una gran manera de orar. Oh, Señor, yo sé que algún día tú vas a llamar a tu iglesia y vas a traer de regreso a Jesucristo para llevarnos, para estar con Él, ¡Que así sea, Señor! ¡Que así sea! ¡Va a pasar! Es inevitable. Él lo pensó. Él lo determinó. Está en el plan. Va a suceder. Sin embargo, oramos acerca de esto en el sentido de que unimos en una expectativa gozosa de esa gran hora. ¿Alguna vez usted se cansa de vivir en la carne? ¿Alguna vez usted se cansa del cuerpo físico? ¿Alguna vez se cansa de la ansiedad de este mundo? ¿No anhele en su corazón el día en el que usted conocerá la libertad de los hijos de Dios cuando usted sea como Cristo y usted pueda vivir en gloria eterna con Él, libre de todas las cosas que esta tierra trae sobre nosotros? Yo sí. Entonces, algunas veces mi oración dice, Señor, yo sé que Tú lo vas a hacer y simplemente quiero que sepas que yo estoy contigo. Adelante, hazlo. Entre más pronto, mejor. Eso es orar según la voluntad de propósito. En segundo lugar, Dios tiene una voluntad que llamo la voluntad de deseo. Su voluntad de deseo. Ahora, en lugar de el plan que incluye todo, estamos enfocándonos al deseo del corazón. Un deseo del corazón. Usted es así. Usted tiene un plan general. Usted sabe. Usted prepara un plan. Usted planea algo para su vida y una carrera. Y lo planea y después lo enfoca en esos deseos personales que usted tiene dentro de ese plan global. No todo lo que sucede en su vida es un deseo personal, pero de alguna manera... Usted trata de que eso encaje dentro del plan para que usted se mantenga centrado en el objetivo. Y así es con Dios. Él tiene una voluntad de deseo. Y ¿sabe una cosa? Esto no siempre se hace. En este punto, Dios, en cierto sentido, no está satisfecho. No me gusta usar ese término porque es un término tan humano el decir está insatisfecho. Y realmente no es verdad de Dios, pero estamos tratando de usar una afirmación antropomórfica para ayudarle a entender en otras palabras, hay cosas que Dios quiere que simplemente no parecen suceder. Son deseos de él, pero los hombres los rechazan. Por ejemplo, Jesús deseaba que Jerusalén fuera salva. En Mateo y en Lucas 13:34 él dijo, "Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, pero no quisisteis." Y en Juan 5:40 él dijo, "Y no queréis venir a mí para que tengáis vida." Y Jesús lloró. Él lloró Allá atrás en Jeremías capítulo 3, usted sabe, Dios dice, voy a juzgarlos y cuando tenga que juzgarlos, mi ojo va a llenarse de lágrimas. ¿Cómo puede ver, Dios desea. Según Pedro, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo creo que es el deseo del corazón de Dios. Y sin embargo, van a haber muchos ahí que digan, Señor, Señor. Y Él dice, apartaos de mí, nunca os conocí. Yo creo que Él desea que todos los hombres sean salvos, pero no creo que todos lo van a hacer. Ese es el misterio de cómo usted tiene un Dios absolutamente soberano, sin embargo, tiene voluntad. No entiendo cómo todo esto opera en armonía. Yo creo que el deseo de Dios es que la gente sea salva. Yo creo que Jesús inclusive lloró por la gente que Él sabía que nunca será redimida. De otra manera, ¿por qué lloraría? Sus lágrimas muestran su deseo. Entonces, ¿él tiene una voluntad de deseo? ¿Hay una tercera voluntad? La llamo la voluntad de mandato, la voluntad de mandato. Yo creo que esto se relaciona a los cristianos. Yo creo que la voluntad de propósito se relaciona con el universo entero y toma todo, y allí es donde usted tiene las pruebas y el sufrimiento y las tristezas y las enfermedades, todas unidas, mezcladas, para producir los fines buenos para el propósito eterno de Dios y en esa voluntad grande, pero eso incluye el universo entero. Después tengo el concepto de su voluntad de deseo y me gusta confinar eso a los incrédulos. Yo creo que la voluntad de deseo es ese anhelo en el corazón de Dios porque el Evangelio sea llevado al mundo. Esa es la voluntad de deseo. Ahora usted llega a la voluntad de mandato y creo que eso es para los cristianos porque no le sirve de nada a Dios Mandar a los incrédulos a hacer su voluntad porque no tienen la capacidad de hacerlo, ¿verdad? La voluntad de mandato es el deseo ardiente en el corazón de Dios de que aquellos de nosotros que somos sus hijos lo obedezcamos de manera completa, inmediata y con un corazón dispuesto. Entonces, escuchen, amados, cuando yo digo en mi oración, hágase tu voluntad, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, oh Dios, cumple tu propósito en el mundo. Oh Dios, llévalo a la consumación. Dios, toma toda lucha y pruebe en mi vida todo dolor y ansiedad, toda tristeza, toda enfermedad toda muerte y de alguna manera revierte esas cosas que son el resultado del pecado y hazlas encajar en tu plan eterno mediante tu mente infinita cuando digo hágase tu voluntad también estoy diciendo oh Dios hay personas en mi vida y personas en todo este mundo que no te conocen y oro porque de alguna manera el evangelio penetre sus corazones esa es su voluntad de deseo y después en tercer lugar tengo que decir Señor acerca de tu voluntad de mandato yo oro porque yo sea obediente y eso lo lleva a mí se acuerda que le dije que hay tres maneras de traer el reino. Número uno era a través de conversión. Venga tu reino. Cuando Cristo viene a reinar en un corazón. Número dos, compromiso. Cuando un creyente vive según la justicia. Paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino viene a su vida en, de manera plena. En tercer lugar, en su segunda venida, el reino viene a la tierra. Yo veo las mismas tres cosas aquí. Su voluntad de propósito incluye el fin definitivo. El regreso y el establecimiento de un reino eterno. Su voluntad de deseo incluye la conversión y su voluntad de obediencia incluye la idea de compromiso en mi vida. Como Pedro lo dijo también con Juan en Hechos cinco es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como Pablo lo dijo en Romanos 6, miren, ustedes ahora se han hecho siervos de Dios. Deben obedecer a aquel a quien ustedes se han presentado como siervos. Debemos ser obedientes. En la magnificencia del Salmo 119, oh Dios, hazme entender el camino de tus preceptos. He escogido el camino de la fidelidad. He puesto tus ordenanzas frente a mí. Yo correré por el camino de tus mandamientos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el final. Encuentro deleite en tus mandamientos. Tus estatutos han sido mis canciones. Nunca olvidaré tus preceptos porque mediante ellos me has dado vida. Oh, cuánto amo yo tu ley y el corazón de obediencia. Entonces, conforme oramos, hágase tu voluntad. Estamos incluyendo la conversión, compromiso y su venida otra vez. Pero, ¿sabe una cosa? Es difícil orar de esta manera. ¿Sabía eso? Es difícil estar preocupado con Dios en sus oraciones. Y hay una razón básica. Porque el pecado primordial en el corazón humano es ¿qué? Orgullo. Ese fue el primer pecado. Lucifer, Isaías 14, cinco veces se refiere a sí mismo. Subiré, haré, haré, haré. Y esa fue la caída de Lucifer. Por primera vez en la historia de Dios hubieron dos voluntades. Dos voluntades. Es multiplicado a partir de ahí. Y ahora por lo menos hay siete millones en la tierra y todavía hay una en el cielo. Era una a una. Ahora es siete billones a una. ¿Sabe una cosa? Solo una de esas voluntades es justa. El resto de las voluntades es corrupta. El resto. Eso ni siquiera incluye a todas las huestes angelicales caídas. Solo hay una voluntad y esa voluntad, amados, es hecha en el cielo y necesita ser hecha en la tierra. Pero el orgullo siempre estorba. Siempre. Dice usted, bueno, ¿cómo enfrentas eso? ¿Cómo quitas el orgullo? Bueno, me imagino que debe ir a Romanos 12, ¿no es cierto? Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, que En sacrificio, abnegación, humildad. que es vuestro culto racional? Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la voluntad de Dios. Como puede ver, hasta que usted coloque su vida en el altar, hasta que usted sea un sacrificio vivo, hasta que su voluntad esté muerta, la voluntad de Dios no puede ser manifiesta. Dice usted, ¿qué es un sacrificio vivo? Bueno, es muy diferente de lo que usted podría pensar. Ve a Abraham. Abraham tomó Isaac y le colocó madera en su espalda y lo llevó al monte Moría. Y a lo largo del camino, Abraham debió haber estado diciéndose a sí mismo, esto es muy extraño, Dios. Me has dicho que vaya ahí y mate a mi hijo ahí en el altar. Sin embargo, mi hijo es el cumplimiento de tu pacto. Tú me dices que lo coloque ahí en el altar y lo mate. No tiene sentido. Pero sabe una cosa... Es una de las más grandes ilustraciones de un sacrificio vivo en el mundo. Porque Abraham subió hasta ahí, colocó ahí a Isaac, lo amarró, levantó el cuchillo y estaba listo para metérselo en el corazón de su hijo. Si él hubiera hecho eso, Isaac habría sido un sacrificio muerto. Pero Abraham habría sido un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque Abraham habría crucificado todos sus sueños, todas sus esperanzas, todas sus ambiciones, todas sus metas, todos sus deseos. Él literalmente habría muerto a sí mismo en obediencia a Dios. La pregunta no es, ¿puede usted morir por Cristo? La pregunta es, ¿puede usted vivir de manera abnegada para Él? Esa es la pregunta. Si usted puede, entonces usted puede conocer su buena voluntad. Entonces lo que siempre estorba la oración por la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad. Cuando usted aprende a orar como usted debe orar en conformidad con la voluntad de Él, usted encontrará que usted cambiará de manera dramática. La oración entonces es una gracia santificadora. Nos cambia. No oramos para manipular a Dios. No oramos para hacer que Dios haga lo que queremos. No oramos con repeticiones y demostraciones públicas y repeticiones vanas y fórmulas mágicas simplemente para aparecer como actores, como un show. Entramos a la presencia de Dios. Queremos santificar su nombre y traer su reino y cumplir su voluntad porque al hacerlo entramos en conformidad con su persona bendita. Creo que podremos resumirlo todo y decir esto. La oración es un medio de santificación progresiva. John Hanna dice esto, y es maravilloso, y cito, el fin de la oración no es tanto respuestas tangibles como lo es una vida que crece en profundidad de dependencia. Fin de la cita. ¿No es eso maravilloso? Eso es todo. Todas las respuestas vendrán, pero la dependencia es lo que importa. El llamado a la oración, dice él, es un llamado a amor, sumisión y obediencia. La venida de la comunión dulce, íntima, intensa del alma con el Creador infinito. Entonces debemos orar, hágase tu voluntad. Y por cierto, la tierra somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros. ¿Puede ilustrarle eso a partir de Philip Keller? Una ilustración vívida. Él vivió en Pakistán como un niño, y voy a cerrar con esto, pero quiero que lo entienda, es poderoso. Philip Keller vivió en Pakistán como niño. Él estaba leyendo Jeremias 18.2, y él se encontró con un versículo que decía, levántate y ve a la casa del alfarero, y ahí haré, que tú oigas mis palabras. ¿Él le pareció curioso el asunto del alfarero y las lecciones que el alfarero tenía que enseñar? Entonces fue a la casa del alfarero, en la ciudad en donde vivía, y esto es lo que él escribió. Y cito, En sinceridad y pasión le pedí al maestro artesano ya de edad que me mostrara todo paso en la creación de una obra maestra. En sus repisas habían vasos hermosos y contenedores exquisitos de belleza que quitaban el aliento. Después, torciendo un dedo huesudo hacia mí, me llevó a la parte de atrás, a un lugar oscuro, pequeño, a la parte de atrás de su taller. Cuando él abrió esta portezuela que rechinaba, un hedor repulsivo de algo que se estaba pudriendo, me envolvió. Por un momento, di un paso hacia atrás del foso oscuro en el que estábamos ahí en el suelo en la parte de atrás del taller. Aquí es donde el trabajo comienza, dijo él. Y arrodillándose al lado de el agujero oscuro nauseabundo, con su brazo largo y delgado, él metió la mano en la oscuridad. Sus dedos delgados, capaces, tocaron la masa de arcilla, buscando un fragmento de material exactamente apropiado para su tarea. Añado un tipo de pasto especial al lodo, añadió, conforme se... Echa a perder y se pudre, su contenido orgánico incrementa la calidad coloidal de la arcilla y después se pega mejor. Finalmente sus manos hábiles sacaron un pequeño montón de lodo maloliente, oscuro, del lugar horrible en donde la arcilla había sido pisada y mezclada por sus pies duros y huesudos. Con un impacto tremendo el primer versículo del Salmo 40 llegó a mi corazón. Él me sacó del foso horrendo de lodo, conforme el alfarero de manera cuidadosa había escogido la arcilla. Así también Dios me había seleccionado a mí. Después, la gran pieza de granito cortado de la roca, áspera, de las altas montañas hindú kush, detrás de su hogar comenzó a moverse en silencio. Era operada por un artefacto muy raro que era movido por sus pies. Algo así como una máquina de coser antigua. Conforme la piedra adquiría velocidad, me vino a la mente Gremias 18.3. Después descendí a la casa del alfarero y he aquí comenzó a trabajar en la rueda. Lo que más me impactó en este punto era el hecho de que al lado del banco del alfarero habían dos contenedores de agua. Y él procede a decir cómo a lo largo de esto estaba girando la rueda y estaba ahí con la arcilla y él continuamente metía sus manos, las manos del alfarero en el agua, y después él iba moldeando la arcilla y después las metía en el agua y moldeaba la arcilla y nunca podía moldear la arcilla sin el agua porque se pegaba a sus manos y la arruinaba. Entonces sus manos siempre tenían que estar mojadas. Y él dijo que era fascinante ver lo rápido, pero seguro que era que la arcilla respondiera a la presión que se le aplicaba a través de esas manos que estaban humedecidas. Y en silencio y de manera suave, comenzaba a tomar forma el contenedor entre las manos del alfarero. El agua fue el medio que usó el artesano maestro para que su voluntad y sus deseos fueran transmitidos a la arcilla. Su voluntad, de hecho, estaba siendo en la tierra a través del agua. Inmediatamente él dice, y cito, «Pensé del agua de la palabra, la cual es la agencia de Dios para hacer su voluntad en la tierra. Cuando Dios toca mi vida, dijo él, él me toca con su palabra. Es el agua de la palabra que expresa la voluntad del maestro y encuentra satisfacción» al moldear al hombre a lo que él quiere. De pronto, para su asombro, él notó que la rueda se detuvo. Gentilmente, el hombre metió la mano y tomó un pedazo de la piedra y después comenzó a girarla de nuevo y la volvió a detener y volvió a estirarse para recoger un pedazo más grande de piedra. Ahora usted observa que con la ternura de su mano, él podía sentir toda aspereza, toda piedra, e inclusive todo pequeño grano de arena. Las dos que él había tomado eran demasiado grandes. El contenedor estaba dañado. Y entonces lo tomó y lo aplastó en sus manos. Keller le dijo, oh, eso es triste. ¿Qué le va a pasar a eso? Oh, dijo él, haré de él un contenedor para dedos común. Él dijo, nunca será un contenedor hermoso como un recipiente. Dijo él, no, está demasiado cicatrizado. Y pensé de nuevo en Jeremías 18.4, dice Keller, y el vaso que él hizo de arcilla se echó a perder en la mano del alfarero. Rara vez, dice él, una lección me impactó con tanta claridad y fuerza. ¿Cuál fue la razón por la que esta obra maestra hermosa se echó a perder en las manos del maestro? Porque él encontró resistencia. Eso fue como un relámpago que me sacudió. ¿Por qué es que la voluntad de mi padre, su intención por convertir a personas en algo verdaderamente hermosa, es detenido una y otra vez? Debido a nuestra resistencia, debido a nuestra dureza, debido a que, a pesar de los mejores esfuerzos de Él y su paciencia interminable con nosotros, al lado del agua de la palabra aplicada a nosotros, terminamos no siendo nada más que un contenedor para dedos. La pregunta sobria que me llevó a examinarme, que me tuve que hacer en el ambiente humilde del taller simple del alfarero fue esta. Voy a ser un contenedor fino, ¿De China? ¿O un contenedor para dedos? ¿Acaso mi vida va a ser un contenedor hermoso, apropiado para almacenar el vino fino de la vida misma de Dios a partir de la cual otros puedan beber y ser refrescados? ¿O voy a ser un contenedor para dedos áspero en el cual el que pasa a mi lado simplemente va a meter sus dedos brevemente y después se olviden? Fue uno de los momentos más solemnes de toda mi vida. Lloré, Padre, hágase tu voluntad en la arcilla, en mí, como en el cielo. Fin de la cita. ¿Qué hay acerca de usted? Keller procede a contar que cuando el alfarero termina su trabajo, mientras que él todavía está girando la rueda, él toma un hilo largo y él simplemente lo mete por abajo y lo corta. Y él dice, pensé en ser apartado para buenas obras. Después el alfarero lo toma y lo coloca en un horno. Y a través de dificultad finalmente termina. Amados, Dios quiere hacer su voluntad en ustedes. Dios quiere convertirlo a usted en ese hermoso contenedor. Pero debido a que usted resiste, usted es un contenedor para guardar cosas pequeñas. En donde solo los dedos pueden entrar. En lugar de ser usado para el vino fino de los grandes propósitos de Dios. Usted es algo en donde la gente mete sus dedos rápidamente y pasan la clave es ¿está usted dispuesto a dejar que Dios haga su voluntad en la arcilla de la tierra como lo hace en el cielo? ese es el corazón de sus oraciones oremos Padre, tú has sido bueno con nosotros a lo largo de todas nuestras vidas desde que hemos conocido a Cristo oh Dios, haznos entender el lugar de la oración para que busquemos de nuevo tu venida para que busquemos la conversión en los corazones de los perdidos el cumplimiento de tu voluntad de propósito y de tu voluntad de deseo y que cumplamos tu voluntad de obediencia, tu voluntad de mandato conforme oímos y obedecemos tu palabra preciada, para que no resistamos tus manos al agua de la palabra conforme nos forma para tu uso. Haznos vasos, instrumentos aptos, listos para el uso del Maestro. En el nombre de Cristo.
1: Amén. Amén. Ha sido el pastor John MacArthur quien nos ha enseñado el plan soberano de Dios en la oración. Nos encontramos en la serie La Oración de los Discípulos, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Las Llaves del Crecimiento Espiritual, en donde el pastor John MacArthur nos guía a través de las Escrituras, señalándonos las puertas que dan acceso a un crecimiento continuo en la gracia y en la fe. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Oración de los Discípulos, así como también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,